0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, schön, dass ihr da seid und wie wäre es, wenn du mal kurz deinen Nachbarn begrüßt, mal kurz frohe Weihnachten wünschst. Das ist doch schön, dass wir so Weihnachten zusammen feiern dürfen. Und wir haben ja heute den vierten Advent und den 24.12. Das kommt, die Hanna hat es heute am Anfang schon gesagt, das kommt nicht so häufig vor. Ähm, wir haben heute Weihnachten und ich wünsche euch auch allen von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Ähm, danke, herzlichen Dank. Weihnachten ist ja immer etwas Besonderes, vor allen Dingen auch für die Kinder. Die Kinder fragen sich ja, was bekommt man zu Weihnachten, was werde ich wohl alles bekommen. Weihnachten ist ein Fest der Liebe und ein Fest des Lichts. Und wir haben ja heute schon die Kerzen hier angezündet beim Adventkranz. Ähm, manches Mal wird ja gesagt, wir zünden jetzt den Adventkranz an. Gott sei Dank zünden wir nur die Kerzen an. Ähm, wir haben schon die Kerzen angezündet und diese Kerzen sollen symbolisieren, dass das Licht in diese Welt hineingekommen ist. Das ist das, was eigentlich so der Adventkranz uns symbolisieren soll. Es wird Licht. Das Licht kommt in die Dunkelheit hinein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus kommt als das Licht in die Dunkelheit dieser Welt hinein. Das ist das, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Und Gott möchte auch zu diesem Weihnachtsfest sein Licht in diese Welt hineinbringen. Und das ist mein Wunsch auch heute für diesen Gottesdienst, dass es ein Licht in unser Leben hineinbringen kann. Weihnachten bedeutet, das Licht kommt in die Finsternis. Das versinnbildlichen gerade auch diese vier Kerzen am Adventskranz. Jeden Sonntag eine neue Kerze, jeden Sonntag etwas mehr Licht. Das ist das, was der Adventkranz uns zeigen möchte. Und ich würde heute gerne mit uns über die vier Kerzen zu Weihnachten sprechen. Mein Predigtitel lautet, und wenn die vierte Kerze brennt. Ihr kennt vielleicht ähm, dieses bekannte Weihnachtsgedicht, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und manche fügen dann noch hinzu, und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Also wenn du nächste Woche auch noch eine Kerze anzündest, dann hast du Weihnachten verpennt. Heute haben wir vier Kerzen angezündet und diese vier Kerzen haben eine besondere Bedeutung für mich und darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Die Frage ist nämlich, worum geht es eigentlich an Weihnachten? Was ist der Sinn von Weihnachten? Ganz viele Menschen heute wissen gar nicht mehr, worum es an Weihnachten eigentlich geht, was die Botschaft von Weihnachten ist. Die meisten Menschen denken, Weihnachten sind nur noch Geschenke und gutes Essen und Kekse und gemütliches Beisammensein und Gemeinschaft. Vor allen Dingen Kinder. Für Kinder sind natürlich die Geschenke ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade gestern was gelesen. Ihr kennt vielleicht diesen Zettel, den jemand mal dem Weihnachtsmann schrieb. Der schrieb, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein fettes Bankkonto und einen schlanken Körper zu Weihnachten. Aber bitte nicht verwechseln wie im letzten Jahr. Aber die Frage ist, ist das wirklich alles, was, worum es an Weihnachten geht? Hat Weihnachten nicht eigentlich einen viel, viel tieferen Sinn? Hat Weihnachten nicht eine viel, viel tiefere Bedeutung, eine viel, viel wichtigere Botschaft? Was ist der Inhalt von Weihnachten? Und ich habe es vorhin schon angedeutet, Licht kommt in die Dunkelheit. Gott kommt zu uns. Gott kommt in die Dunkelheit dieser Welt hinein. Er kommt in die Dunkelheit als das Licht hinein. Und er möchte sein Licht verbreiten in dieser Welt. Das ist das, worum es an Weihnachten geht. Er möchte sein Licht verbreiten. Es wird Licht. Das ist die geniale Botschaft von Weihnachten. Und diese vier Kerzen heute Morgen hier vorne, die versinnbildlichen das, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und dass er die Dunkelheit dieser Welt durchdringen möchte. Und auch heute in diesem Gottesdienst möchte er die Dunkelheit vertreiben mit seinem Licht. Denn ich finde es faszinierend. Licht ist immer stärker als Finsternis. Ist das nicht faszinierend? Und das ist das, was wir an Weihnachten mitnehmen dürfen. Die Frage ist, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Jesus, der da zu uns kommt? Wer ist der eigentlich? Wer ist er? und was macht ihn aus? Was macht dieses Licht eigentlich aus? Ich weiß ja nicht, wer von euch so Vorstellungsrunden kennt. Kennt ihr das, so Vorstellungsrunden? Also das sind so Runden, ähm, da sitzt jeder und stellt sich kurz vor. Kurze Frage, wer mag gerne Vorstellungsrunden? Okay. Also Vorstellungsrunden sind so, so etwas Eigenes. Ich habe das in ganz vielen verschiedenen Kontexten schon erlebt. Und da sitzt man so in einer Runde und jeder stellt sich ganz kurz vor. Und dann sage ich zum Beispiel: Also mein Name ist Markus Graf. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin knapp 30 Jahre alt. <lacht> Warum lacht ihr? Ist ja nur knapp daneben bin Pastor der Freien Christengemeinde und so weiter ähm, und stelle mich kurz vor. So funktionieren Vorstellungsrunden. Heute möchte ich einen Bibeltext mit uns anschauen, der ca. 700 vor Christus geschrieben worden ist, und zwar auf Christus hin, prophetisch auf Christus hingeschrieben worden ist und der mich so ein bisschen an eine Vorstellungsrunde erinnert. Aber es ist kein Mensch, der sich da vorstellt, sondern Gott selber, der sich da vorstellt. Der, der in diese Welt gekommen ist, stellt sich uns davor. Und die Frage ist, wer ist dieser Gott, der zu Weihnachten zu uns kommt? Und dieser Text spricht von Weihnachten. Wir werden es gleich ähm, genauer sehen. Und ich möchte mit uns lesen aus Jesaja 9, Vers 1 und Vers 5. Jesaja 9, Vers 1 und Vers 5. Da heißt es, Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Hier stellt sich Gott vor. Und der Text beginnt mit den folgenden Worten. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Und die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Darum geht es an Weihnachten. Gott möchte sein Licht in diese Welt hineinbringen. Und Jesaja sagt hier mit anderen Worten, die Welt ist in der Dunkelheit. Die Welt ist dunkel. Es war kein Licht da. Es war dunkel. Und Hannah, vielleicht kannst du die Kerzen mal ausblasen. Ähm wow, super. Kräftiger Atem. <lacht> ja genau, gehört eigentlich ein Applaus her. Ähm genau, also dunkel. Es ist dunkel in dieser Welt. So wie jetzt dieser Adventkranz. Dunkel. Und dann möchte Gott sein Licht in diese Welt hineinbringen. Das lesen wir hier in diesem Text, indem er ein Kind in diese Welt hineinbringt. Das heißt hier, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Und jetzt kommt die Vorstellungsrunde. Jetzt kommt das, wie Gott sich vorstellt, wie er sich vorstellt als derjenige, der in diese Welt hineingekommen ist. Wer ist dieser Gott, der zu Weihnachten in diese Welt kam? Was ist sein Name? Und wir sehen hier in diesem Text vier Namen. Oder sollte ich besser sagen, Doppelnamen. Gott hat Doppelnamen. Ähm, vier Doppelnamen, die ich heute anhand von diesen vier Kerzen hier veranschaulichen möchte. Und die Hanna wird mir ein bisschen dabei assistieren. Und jede Kerze hat einen Namen bzw. eben einen Doppelnamen. Und das möchte ich heute anhand von diesen vier Kerzen veranschaulichen. Schauen wir uns mal die erste Kerze an. Hannah, vielleicht magst du die erste Kerze mal anzünden. Oh. Oh. <lacht> Super, danke. Die erste Kerze. Als erstes heißt es hier in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Davon spricht diese erste Kerze. Gott ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist das, was diese erste Kerze veranschaulichen soll. Jesus als wunderbarer Ratgeber. In diesem Wort wunderbar steckt das Wort Wunder drin. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das ist mal das, was diese erste Kerze veranschaulichen möchte für uns heute. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Die Bibel ist voll davon, uns einen Gott vorzustellen, der Wunder tut. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Wunder. Schaut euch mal die Weihnachtsgeschichte an. Da begegnen Engel, Maria und Josef, Engel begegnen den Hirten auf dem Felde, eine Jungfrau wird schwanger, ein altes Ehepaar bekommt ein Baby und, 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 und. Ganz, ganz viele Wunder, die in dieser Geschichte da sind, in dieser Weihnachtsgeschichte. Wer die Weihnachtsgeschichte liest und sich nicht wundert, der hat sie nicht verstanden. Denn es ist eine Geschichte voller Wunder. Seine Geschichte, die voll mit Wundern ist. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und wer Jesus begegnet, der kann sich nur wundern, weil er ganz viele Wunder tut. Wir haben einen Gott, der heute noch Wunder tut. Wer Jesus begegnet, der kann sich nur wundern. Und Gott stellt sich heute in diesem Weihnachtsgottesdienst als der Gott vor, der Wunder tut. Sein Name ist wunderbar oder wundervoll, voller Wunder. Die erste Kerze spricht von einem Gott, der Wunder tut. Und ich glaube, dass jeder von uns, jeder, der heute hier in diesem Raum ist und auch jeder, der dieses Video später vielleicht im Internet sehen wird, jeder Einzelne braucht in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Jeder. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und die Frage ist, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du ein Wunder? Vielleicht ist es der Bereich der Finanzen, oder es ist es der Bereich der Beziehungen oder deiner Arbeitssituation oder deiner Gesundheit oder familiär, der Ehepartner oder die Kinder. Was auch immer es ist, ich möchte dir heute sagen, heute an Weihnachten sagen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das veranschaulicht diese erste Kerze. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Es heißt dann im Psalm 77, Vers 14, Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Gott ist der Spezialist für Wunder. Er ist derjenige, der genau weiß, wie man ein Wunder vollbringt. Deswegen trau Gott ein Wunder in deinem Leben zu. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Aber er ist nicht nur wunderbar oder wundervoll, sondern er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist jetzt dieser Doppelname. Wunderbarer Ratgeber. Er hat Rat für unser Leben. Er hat den besten Plan mit jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist sein Name zu Weihnachten. Wir leben ja in einer Zeit der Ratlosigkeit. In einer Zeit, wo ganz, ganz viele Probleme in dieser Welt sind. Und ganz, ganz viele Menschen ratlos sind. Sie haben keinen Rat. Auch viele Politiker sind ratlos. Aber es gibt einen wunderbaren Ratgeber. Und wenn wir ihn um Rat fragen, dann hat er echte Lösungen für unser Leben. Und wenn wir auf seinen Rat hören, dann passieren Wunder in unserem Leben. Er ist der wunderbare Ratgeber für uns. Und ich bin so dankbar für diese erste Kerze. Ich bin so dankbar für diesen wunderbaren Ratgeber. Und ich möchte dich heute fragen in, in diesem Gottesdienst. Hast du die erste Kerze in deinem Leben schon angezündet? Hast du Gott brennt dieses Licht schon in deinem Leben. Kennst du Gott als den wunderbaren Ratgeber deines Lebens? Das ist so etwas Wichtiges. Und das möchte ich dir an, heu, an Weihnachten heute mitgeben. Die erste Kerze spricht von dem wunderbaren Ratgeber. Gut, zünden wir die zweite Kerze an. Es wird mehr Licht. Super, danke. Es heißt hier, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Das ist die zweite Kerze, starker Gott. Wir haben einen starken Gott. Unser Gott ist ein starker Gott, stärker als jeder andere. Das ist etwas absolut Geniales. Wir feiern an Weihnachten nicht nur ein kleines, schwaches Kind, sondern wir feiern einen starken Gott, der in diese Welt hineingekommen ist. Und wir dürfen ganz praktisch mit seiner Stärke in unserem Leben rechnen. Das ist ebenfalls die Botschaft von Weihnachten. Gott ist ein starker Gott. Und wisst ihr, mir ist das vor Jahren mal aufgefallen oder aufgegangen, dass stark eigentlich ein Verhältniswort ist. Stark ist ein Verhältniswort. Ich möchte euch mal fragen. Bin ich stark? <lacht> Sagt nichts Falsches. <lacht> naja, ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr relativ ist, was ihr dazu sagen werdet. Weil die Frage ist, stark im Vergleich zu wem? Stark ist ja nur relativ. Also sagen wir mal so, im Vergleich zu einem kleinen Kind bin ich sicherlich stark. Im Vergleich zu Arnold Schwarzenegger, ist noch etwas Luft nach oben. Ich arbeite daran, aber da ist doch noch durchaus Luft nach oben. Ziemlich viel Luft nach oben. Stark ist eben ein Verhältniswort. Stark ist sehr, sehr relativ. Und wenn wir lesen, starker Gott, dann meint das, dass er immer noch stärker ist. Gott ist stärker als jede Not. Stärker als jede Anfechtung. Stärker als jedes Versagen. Stärker als jede Krankheit. Unser Gott ist Stärker. Er ist stark und er ist Gott. Das ist das Geniale. Stark und Gott. Das ist das Geniale. Das heißt, ihm ist nichts unmöglich. Hiob drückt das einmal so wunderschön aus, als er so Gott persönlich begegnet ist. Im Buch Hiob heißt es in Kapitel 42 Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hier sagte hier, du Gott vermagst alles und kein Plan ist für dich unausführbar. Alles ist für dich möglich, weil du Gott stark bist. Weil du Gott bist und stark bist. Gott ist größer und stärker als jeder andere. Und ich möchte uns heute ermutigen, an diesem Weihnachtsfest mit Gottes Größe und Gottes Stärke zu rechnen in unserem Leben. Wir stehen ja in wenigen Tagen, gehen wir in das Jahr 2018. Und keiner von uns weiß, was dieses neue Jahr bringen wird. Aber eines weiß ich, wir haben einen starken Gott auf unserer Seite. Gott ist stark und er ist mächtig und wir dürfen mit ihm rechnen in diesem neuen Jahr. Und wir dürfen Großes von ihm erwarten, denn er ist stärker als jeder andere, auch im Jahr 2018. Das ist etwas Geniales. Das dürfte uns durchaus mal ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern. Das ist nämlich wirklich eine geniale Botschaft. Wir haben einen starken Gott auf unserer Seite. Egal was auch immer 2018 kommen wird, wir haben einen starken Gott auf unserer Seite. Das ist etwas absolut Geniales. Wir haben einen starken Partner an unserer Seite. Er ist der starke Gott. Ich erinnere mich noch gut daran, in meiner Kindheit hatte ich einmal eine Auseinandersetzung oder ich hatte Stress ähm, mit ähm, einigen älteren, stärkeren Burschen als ich. Und es gab einen Satz, den ich damals eingesetzt habe, der die ganze Situation verändert hat. Und der mir eine unglaubliche Sicherheit gab. Und dieser Satz war: Ich sagte zu diesen Burschen, wartet nur, wenn mein großer Bruder kommt. <lacht> Deren habt ihr nämlich ein echtes Problem, weil der ist nämlich extrem stark und kräftig. Und das, war, das veränderte damals die Situation, dass ich ähm, ihn mit meinem älteren Bruder ähm, gedroht habe. Und ich möchte uns heute sagen: Wir haben einen starken, großen Bruder, Jesus. Und er ist stark. Der ist wirklich stark. Und wenn die Probleme kommen und wenn die Angst dich befallen möchte, kannst du zu diesen Schwierigkeiten und zu diesen Problemen sagen, warte nur, bis mein großer Bruder kommt. Der ist stark. Der hat wirklich Kraft. Wir dürfen mit Jesus in unserem Leben rechnen. Er ist der starke Gott. Was für eine gewaltige Aussage. Wir feiern an Weihnachten nicht nur ein kleines Kind in der Grippe, sondern einen starken Gott, der zu uns kommt. Wir dürfen mit seiner Stärke rechnen. Davon spricht die zweite Kerze. Und ich möchte dich fragen, hast du die zweite Kerze in deinem Leben schon angezündet? Brennt dieses Licht schon in dir? Ist dieses Licht schon in dir aufgegangen? Ich möchte es dir heute zusprechen an Weihnachten. Wir haben einen starken Gott. Okay, zünden wir die dritte Kerze an. Es wird noch heller. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Vater der Ewigkeit. Mal ganz ehrlich, ein komischer Name für ein Kind, oder? Also, wenn man ein Kind Vater nennt, ist das schon irgendwie etwas merkwürdig, oder? Also stell dir mal vor, du siehst so einen Kinderwagen und da ist so ein neugeborenes Kind drin. Und du schaust dort hinein in diesen Kinderwagen und sagst, wow, das ist ein Vater der Ewigkeit. Wäre schon ein bisschen strange, oder? Also ich könnte mir vorstellen, man würde dich vielleicht einliefern oder sonst irgendwas. Also das ist, das ist etwas ganz Merkwürdiges, zu einem Kind zu sagen, Vater der Ewigkeit. Aber dieses Kind ist eben etwas Besonderes. Vater der Ewigkeit, das bedeutet, er ist außerhalb von Zeit. Er ist vor aller Zeit und wird in alle Ewigkeit sein. Mit anderen Worten, Gott verändert sich niemals. Und wisst ihr, das ist so eine gewaltige Wahrheit, gerade in unserer heutigen Zeit, wo sich alles ständig verändert. Es heißt einmal in Malachi 3, Vers 6, da sagt Gott selber über sich, ich der Herr, ich verändere mich nicht. Ist das nicht genial? Gerade in unserer heutigen Zeit, Dinge verändern sich ja heute ständig. Ich habe schon gesagt, wir sind an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Keiner von uns weiß, was dieses neue Jahr bringen wird. Aber eines weiß ich, es wird Veränderung bringen. Und wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr und schauen auf ein altes, vergangenes Jahr zurück. Das Jahr 2017. Und was hat sich da alles verändert? Denk einmal, was sich in diesem Jahr alles verändert hat. Das Leben ist eine ständige Veränderung. Jemand hat mal gesagt, die einzige Konstante, die es in diesem Leben gibt, ist die Veränderung. Das ist das Einzige, was konstant ist. Die Veränderung ist etwas ganz, ganz Konstantes. Alles verändert sich. Und viele Menschen kommen mit den Entwicklungen der heutigen Zeit und der heutigen Welt gar nicht mehr wirklich mit, weil alles so schnell geht. Gerade war noch Werner Faymann Bundeskanzler. Ach nee, Christian Kern. Ach nee, Sebastian Kurz. Merkt ihr, wie schnell die Dinge sich verändern? Dinge sind so schnell in der Veränderung. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo es noch kaum Handys gab. Das klingt jetzt steinalt, aber ist noch gar nicht so lange her. Da gab es noch keine Handys. Und, und das können sich jetzt die jungen Leute heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, man konnte mit meinem ersten Handy ganz genau eine Sache machen. Und wisst ihr was? Telefonieren. Dazu braucht man ja heute ein Handy eigentlich gar nicht mehr, oder? Man konnte damit telefonieren. Das, ist etwas ganz, das war etwas ganz Gewaltiges damals. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, und als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist ja wirklich, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. In meiner Kindheit gab es an unserem Ort einen Münzfernsprecher. Und wenn man unterwegs war dann, und telefonieren wollte, dann ging man zu diesem Münzfernsprecher. Und die für die jungen Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, ein Münzfernsprecher ist so ein fixes, großes Handy, in das man sich hineinstellen kann und telefonieren kann. Ähm, oder wie soll ich das jetzt erklären? Da hat man so Münzen reingeschmissen und, ähm, und dann hat man telefoniert. Und heute lacht man darüber, heute denkt man sich, das ist ja wirklich, das ist ja uralt. Und wisst ihr, das ist noch gar nicht so lange her, so alt bin ich auch noch nicht, das ist noch gar nicht so lange her. Die Zeit verändert sich unglaublich, was sich in unserer Welt alles verändert. Die einzige Konstante in dieser Welt ist die Veränderung. Unglaublich, wie sich alles verändert hat und ständig weiter verändert. Und da ist es so gut zu wissen, dass Gott immer derselbe ist und derselbe bleibt. Er verändert sich niemals. Er ist der Einzige, der sich nicht verändert. Er ist der Vater der Ewigkeit. Er bleibt immer gleich. Und wir dürfen unser Leben auf ihn ausrichten und an ihm festmachen. Und bei ihm sind wir wirklich sicher und geborgen. Was auch immer sich verändert hat in deinem Leben im Jahr 2017, ich darf dir sagen, Gott ist immer noch derselbe. Und was auch immer sich im Jahr 2018 in deinem Leben verändern wird, ich darf dir sagen, Gott bleibt immer noch derselbe. Er ist immer derselbe. Das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Das dürfen wir in dieser dritten Kerze uns so ins Bewusstsein rufen. Der Vater der Ewigkeit ist mit uns. Er ist dein Vater, er liebt dich und er verändert sich niemals. Diese dritte Kerze finde ich so gewaltig. Und ich möchte dich fragen, brennt diese dritte Kerze in deinem Leben schon? Kennst du diesen Vater der Ewigkeit? Und hast du dein Leben bei ihm festgemacht? In all den Veränderungen des Lebens auf ihn ausgerichtet zu sein? Ich wünsche mir so sehr, dass diese Ker dritte Kerze in unserem Leben brennt. Dann die vierte Kerze. Hannah? <lacht> Und diese Kerze soll auch ganz viel Licht in unserem Leben verbreiten. Und jetzt haben wir alle vier Kerzen, wenn die vierte Kerze brennt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Er ist der Fürst des Friedens oder man könnte auch sagen der Chef des Friedens. Dort wo er kommt, wo er in ein Leben hineinkommt, da kommt sein Friede in ein Leben hinein. Friede in Familien, Friede in Gesellschaften, Friede in Nachbarschaften, Friede am Arbeitsplatz, Friede mit den Freunden. Gott möchte seinen Frieden gerade zur Weihnachtszeit in unser Leben hineingeben. Davon spricht die vierte Kerze. Sein Friede soll in unser Leben hineinkommen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er kommt als der Friede. Und wisst ihr, so viele Menschen heute sehnen sich tief in ihrem Herzen nach echtem Frieden. Haben so eine Sehnsucht nach echtem bleibenden Frieden. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir hier in diesem Text lesen, er ist der Friedefürst, er ist der Chef des Friedens, er bringt Frieden in diese Welt hinein. Das war ja das, was beim ersten Weihnachten die Engel den Hirten auf dem Feld verkündigt haben. Es heißt dort in Lukas 2, Vers 13: Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Wo Jesus in dein Leben hineinkommt, da kommt sein Friede hinein. Und er möchte seinen Frieden in dein Leben hineinbringen. Aber dazu musst du die Tür deines Herzens für ihn öffnen, dass er seinen Frieden in dein Leben hineinbringen darf. Und vielleicht gibt es heute Leute hier in diesem Gottesdienst. Und du sehnst dich nach Frieden. Du spürst erst eine Friedlosigkeit in dir. Du spürst, dass eine Getriebenheit in dir. Und ich möchte dir heute zusprechen, der Friedefürst ist heute hier. Die vierte Kerze brennt. Er ist heute hier und er möchte dir ganz persönlich begegnen mit seinem Frieden. Und dort, wo er in dein Leben hineinkommt, dort, wo er dein Leben erfüllen darf, da kommt sein übernatürlicher Friede in dein Leben hinein. Und wer diesen Frieden erlebt, der darf diesen Frieden auch an andere weitergeben. Weihnachten ist eine Botschaft des Friedens. Und wir alle dürfen diesen Frieden in diese Welt hineintragen, die sich so nach Frieden sehnt. Der Fürst des Friedens ist da. Das ist die Botschaft von der vierten Kerze zu Weihnachten. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte dich fragen, brennen alle vier Kerzen schon in deinem Leben? Das ist so eine wichtige Frage heute an diesem Weihnachtsfest. Brennen alle diese vier Kerzen schon in deinem Leben? Kennst du die Botschaft von Weihnachten? Kennst du den Gott, der an Weihnachten zu uns kam? Denk an diese vier Kerzen und zünde doch vielleicht mal ganz bewusst. Und ich fände das wirklich so cool, wenn jeder von uns so ganz bewusst mal diese vier Kerzen anzündet. Und sich dessen bewusst wird, wer kam da eigentlich zu uns an Weihnachten? Ich glaube, das macht Weihnachten so ganz praktisch für uns. Gott ist, erste Kerze, ein wunderbarer Ratgeber. Zweite Kerze, der starke Gott. Dritte Kerze, der Vater der Ewigkeit. Und die vierte Kerze, der Fürst des Friedens. Und ich möchte dich auch fragen, welche Kerze brauchst du jetzt vielleicht ganz besonders? Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Kerze, wo du sagst, das ist das, was ich jetzt gerade brauche. Dann möchte ich dir sagen, die Botschaft von Weihnachten ist, Gott kommt zu uns. Das Licht Kommt in die Dunkelheit. Und ich wünsche mir so sehr, dass alle Kerzen, alle vier Kerzen in unserem Leben brennen. Und ich würde so gerne dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir für diese Kerzen an Weihnachten. Ich danke dir dafür, dass du diese Kerzen angezündet hast, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du dein Licht in diese Welt hineingebracht hast, dass du jedem von uns begegnen möchtest mit deinem Licht. Und ich danke dir dafür, dass du mit deinem Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineingekommen bist und dass du dein Licht anzünden möchtest in jedem einzelnen Leben. Und ich danke dir jetzt ganz speziell für diese vier Kerzen. Ich danke dir für das, was du uns da gegeben hast, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist, dass du Wunder tust, auch heute noch Wunder tust, und dass du Rat gibst, dort wo Ratlosigkeit ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du ein starker Gott bist. Dass du stärker bist wie jeder andere. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Vater der Ewigkeit bist. Dass du dich niemals veränderst. Und egal was auch kommt, egal was auch in diesem vergangenen Jahr sich alles verändert hat, bei jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Du bist immer noch derselbe. Und ich danke dir dafür, dass du der Fürst des Friedens bist. Herr, ja, das wünsche ich mir so sehr, dass dieses Weihnachtsfest ein Fest des Friedens ist, wo dein Friede in jedes einzelne Leben einziehen kann und wo dein Friede Herzen berühren kann und Herzen verändern kann und wo dein Friede in diese Welt hineinkommen kann durch jeden Einzelnen von uns. Füll unser Leben mit deinem Frieden. Und ich bitte dich darum, dass die vier Kerzen angezündet werden zu Weihnachten dass wir uns dessen bewusst werden, wer da in diese Welt gekommen ist, wer du bist. Bitte dich darum, dass nicht die Geschenke und das Nette Beisammensein der Mittelpunkt des Ganzen ist, sondern dass du der Mittelpunkt von Weihnachten bist. Danke dafür, Herr. Danke auch heute für diesen Gottesdienst, wo wir dich gemeinsam feiern dürfen und wo wir einfach dankbar sein dürfen dafür, dass das Licht in die Dunkelheit hineingekommen ist. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und ich bete dich darum, dass du jedem Einzelnen zeigst, welche Kerze jetzt für ihn gerade dran ist, die er ganz speziell neu in seinem Leben anzünden soll. Danke dafür, Herr. Amen.